0: Sumamos las partes Hace mucho tiempo que me pregunto por qué los autistas no podemos hablar normalmente. Yo nunca consigo decir lo que quiero. En lugar de eso me sale de la boca un montón de basura verbal que no tiene nada que ver. Eso solía deprimirme mucho. No podía evitar envidiar a las personas que hablan sin ni siquiera proponérselo. Nuestros sentimientos son los mismos que los de cualquiera, pero no encontramos la manera de expresarlos. Ni siquiera tenemos control sobre nuestros propios cuerpos. Tanto quedarnos quietos como ponernos en marcha cuando nos lo piden, resulta complicado. Es como si quisiéramos accionar el mando a distancia de un robot que no funciona bien. Para acabar de arreglarlo, siempre nos están retando y ni siquiera podemos explicarnos. Durante mucho tiempo me sentí abandonado por todo el mundo. La gente no solo nos juzga desde afuera. Yo no sé por qué no podemos hablar correctamente, pero no es que no hablemos. Es que no podemos hablar. Y eso nos hace sufrir. Estamos solos ante el problema y no podemos hacer nada. Y en ocasiones me he preguntado por qué incluso tuve que nacer si no iba a hablar. Pero ahora que comencé con la comunicación textual, y puedo expresarme a través de una tabla de letras o de la computadora y poder compartir lo que pienso, me ha permitido comprender que yo también estoy en este mundo y que soy un ser humano como cualquier otro. ¿Vos podrías imaginar tu vida si no pudieras hablar? Soy Cynthia Fritz y esto es Autismo Real.
1: Autismo Real When you're alone.
0: Así como habíamos consultado a una psicopedagoga eh, para saber cómo era el trabajo de integración, inclusión, cómo se trabajaba con las escuelas, eh, yo convoqué a una persona que concretamente fue contratada por una escuela para hacer un trabajo de integración desde adentro. Romina Cartosetti es... Doctora en lingüística Y también tiene una diplomatura En necesidades educativas y prácticas inclusivas De las personas con TEA Y yo me pregunto y le pregunto a ella ¿Cómo es que una doctora en
1: lingüística Llega a esto? Llega a trabajar
0: con personas del espectro autista
1: Llegué un poco a esto eh, por interés profesional, digamos, por, por seguir ampliando la investigación que venía desarrollando en comprensión lectora eh, y un poco bueno por un caso puntual de, de un niño que conocí eh, que vi que bueno la escuela no pudo este, darle una respuesta a sus inquietudes y a las de su familia y bueno este desde, desde ese lugar me conecté con esta temática y bueno, eh, me pareció en ese momento que tenía, desde mi lugar de investigación, que, que tenía además en ese momento, me pareció que tenía como algo para aportar, eh, aunque sea pequeño, pero al conocimiento y justamente a, al desafío, digamos, de del desarrollo que, que tiene un niño con condición de espectro autista, su familia y la sociedad que eh, busca incluirlo.
0: ¿Para qué te convoca la escuela específicamente?
1: Eh, cuando a mí la escuela me, me convoca en un cargo de conducción, que es un cargo que es, digamos, de, de la escuela media, es decir, del secundario, este, yo llego y ya en la escuela había alumnos creo que en ese momento cuando yo entré había dos niños con diagnóstico uno bueno con el diagnóstico antiguo de TGD después había una una niña con diagnóstico también de Asperger y este después incorporaron dos alumnos más eh, con condiciones similares y tenemos otra alumna con digamos, otra, otra condición neurológica que no, que no tiene que ver con el espectro autista.
0: ¿Cuál es la misión?
1: Creo que la intención de la escuela es realmente abrazar el desafío de la educación inclusiva ¿no? entonces en ese sentido no, no tenemos recetas vamos trabajando uno a uno es un trabajo bastante artesanal es una escuela donde hay eh, mucha población en las aulas es decir que no partimos como de las mejores condiciones pero sí partimos de las mejores intenciones entonces bueno nuestro trabajo es claramente digamos de, de, en primer lugar uno a uno con el alumno Tratamos de, de ver cuáles son sus necesidades, digamos, eh, curriculares y metodológicas. Y digo esto porque, bueno, en la escuela media, lamentablemente, todavía seguimos apegados a un currículo que, que uno, al alumno tiene que dar cuenta de un determinado conocimiento. Entonces, nosotros lo que tratamos es de que este niño que está incluido en un grupo este, con otro tipo de diversidad también pueda hacer su propio recorrido y son un aprendizaje significativo.
0: ¿Cómo es el trabajo con los docentes?
1: La idea es ir trabajando de a poco, eh, digamos metas cortas, breves, ¿m? con cada uno de los docentes. A cada uno de los docentes le pedimos que se tome su tiempo para conocer al alumno y para, digamos, adaptar eh, los contenidos que el alumno tiene que, que eh, ...conocer durante el año... Y hacemos un trabajo, ya te digo, muy, muy artesanal. Nos asesoramos, asesoramos a los profesores. Hay que tener en cuenta que muchas veces el profesor que está en un aula con muchos alumnos y con eh, una gran diversidad, digamos, de condiciones, no fue formado en sus profesorados para enfrentarse con un aula diversa. Entonces también hay que brindarle contención y formación a ese docente para que pueda digamos, desempeñarse dentro de, del aula de la mejor manera posible. Cuando uno habla de educación inclusiva, en general la mayoría de los profesores hablan, ah, bueno, sí, la maestra integradora, y nada más lejos, digamos, de la maestra integradora para poder hablar de la inclusión. No porque la figura del maestro integrador no tenga que estar, es sumamente necesario, pero el maestro integrador, digamos, tiene que funcionar como un andamiaje, como, digamos, una, algo más que se brinda para que el alumno pueda incluirse pero no tiene que ser absolutamente todo el universo del alumno porque si no entonces nuevamente no estamos ante el concepto de inclusión sino al de integración.
0: ¿Esta es una experiencia usual?
1: Nosotros estamos en una prueba piloto, digamos. Necesitamos, por supuesto, de, de mucha información y estamos abiertos a la información, al intercambio. Creo que a veces esto de educación inclusiva termina siendo como, bueno, este una especie de a ver qué escuela lo está implementando y nunca uno sabe bien qué tiene que implementar, hay como poca comunicación entre las escuelas por ejemplo este, que que, que, que apuntan a una educación inclusiva y de calidad. Digo, esto es algo claro en el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el derecho justamente a una educación este, inclusiva y de calidad. Y cuando hablamos de calidad, creo que hablamos todos de esto que decía yo en un momento, que digamos, el recorrido por los saberes sea digamos, este, significativo para los alumnos.
0: A vos. ¿Qué es lo que más
1: te desvela? A mí hay algo que siempre me desveló también y es ver a esos papás que vienen cansados o que vienen agobiados este, con, con la sensación de, bueno, nuestro hijo eh, no encaja acá, no encaja allá y esto parte un poco de, de, de no entender que... Tenemos que caminar hacia una sociedad inclusiva, ¿sí? donde el, 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 los desafíos o la discapacidad no sea vista justamente como un factor que impida a la persona desarrollarse plenamente y que no nos, que no nos convirtamos nosotros en una, so una sociedad discapacitante, ¿sí? es decir, cuando, cuando nosotros no encontramos los medios Justamente para que eh, un alumno esté en una escuela y pueda desarrollar un aprendizaje que sea significativo para su propia vida, estamos diga, discapacitando más a esa persona.
0: Soy Cynthia Fritz y esto fue Autismo Real.
1: ¿Sí? We
0: talker. Sumamos las partes.